0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СОБРАНИЕ СЛОВ
0: ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ Добрый вечер. Это программа «Собрание слов» у микрофона Фёкла Толстая. И мы сегодня с вами, уважаемые слушатели, отметим юбилей ВДНХ, выставки достижений народного хозяйства. 80 лет исполнилось вот этой удивительной выставке. Она, соответственно, в 1939 году была открыта. И, как вы знаете, вот День города, День Москвы в этом году праздновался именно под эгидой вот этого юбилея, 80 лет ВДНХ. Но мы сегодня будем говорить о ВДНХ, очень часто говорят с архитектурной точки зрения или какие сейчас новые проекты ВДНХ. Мы будем говорить, и мне это очень интересно, с такой стороны, немножко, немножко новой для меня и неожиданный с точки зрения развития территории, ландшафтного дизайна, садов и так далее. И с удовольствием представляю мою гостью сегодня Ольга Платонова. Здрасте, Ольга. Привет, привет, да. А, Ольга ландшафтный дизайнер, садовод, телеведущий, известный блогер. А, мы встречались в студии маяка в июне, когда была такая серия передач про дачу. Ну, а вот сейчас такой исторический разговор про ВДНХ. А, Оля, начать можем с чего угодно? Почему именно эта территория а, на проспекте Мира у нынешнего метро ВДНХ, который тогда еще, конечно, не было никакого там метро? Почему ее выбрали? Кто выбирал? Ну, на самом деле вообще
1: идея создать. Дать, э, сельскохозяйственную выставку Появилась в 1934 году И собирались эту выставку Открыть к 20-летию советской власти То есть в 1937 да. И уже был назначен день Это должно было тоже 1 августа Произойти Но э, события в нашей стране Развивались по определенному руслу Поэтому не удалось им В 1937 году открыть Почему? Да потому что архитекторов Которые занимались э, Этой выставкой Сажали вот, например, был такой Алтаржевский, который угу. занимался а, развитием территории и подготовкой а, выставки к открытию, а, сказали, что вот он построил павильоны в форме православного креста. И, соответственно, его длительная командировка в Америку тоже не прошла мимо злопыхателей. Они написали, что он все время ходит по-английски, говорит. Ну и в конце концов его осудили, он был посажен. Вот такие казусы случались с теми людьми, которые занимались строительством. Ну, этой можно сказать казусы,
0: а можно сказать трагедии человеческие. Ну, это,
1: конечно. Но вот ты спросила меня про местность, почему да. выбрали именно эту местность. Вообще, предлагали несколько территорий для того, чтобы там создать выставку. Значит, это Сокольники, парк культуры Красная Пресня и Ленинские горы. Угу. Но когда обдумывали это все, поняли, что очень большое количество народу нужно будет расселять. Угу. Но, с другой стороны, была инфраструктура уже в этих центральных районах создана. А на территории Ярославского шоссе, да, там Крестовский путепровод еще, инфраструктуры не было. С другой стороны, местность там была болотистая, там же была равнинная местность, поэтому вот это разнообразие ландшафта mm -hmm. привлекало, потому что можно было показать на одном и том же участке, какие, какие растения растут. Природные условия, да. природные условия совершенно да. верно. И
0: вот эм, я, я стал говорить, что это юбилей ВДНХ, а ведь э, вот правильно да. ты сказала, что это была ВСХВ, выставка... С... ВСХВ. ВСХВ, да, Это называлось. именно сельскохозяйственная выставка, она совершенно только потом верно. стала... На, на да, ВДНХ, она да. еще и
1: ВВЦ называлась. Это было в 92-м году. Это акционерное общество было. И поэтому назвали ВВЦ. Но она недолго просуществовала. Сейчас недавно вернули историческое название ВДНХ. Я думаю, что ВСХВ оно более историческое название.
0: Ну да, ну хорошо, значит, и вот приняли решение. Во-первых, -во я вот не знала, что какие были проекты, и каждый адрес, который ты называла, и Ленинские горы в Москве, и парк культуры. Э, Это парк культуры
1: снежку... не тот, который имени
0: Горького, а, а Красная Пресня. А Красно-Пресненский парк культуры да, совсем малое да? совсем мало места. Верно. А Каждый этот адрес, думаешь, хорошо, что там не сделали ВДНХ, Богу, а то конечно. бы все там. Все Слушай, там... но ну, решающим вообще решающим
1: аргументом, что выставка будет находиться рядом с Ярославским шоссе явилось то, что там уже существовал опытный сад Тимирязевской академии, mm -hmm. то есть он сам по себе уже мог являться экспонатом выставки, mm -hmm. и поэтому это был главный аргумент, и решили рядом вот с этим садиком, который сейчас а, имеет название а, «Сад имени
0: Цыпина». Ага, там еще какие-то Мичуринские сады а, есть. Мичуринский
1: сад он был. К сожалению, он сейчас не сохранился. Вот Мичуринский сад, он был в южной части ВДНХ. Ага.
0: Так, ну хорошо. Значит, э, хотели открыть в 37-м, но открывают в 39-м. 39 да. И что же показывают советским гражданам? Когда Свинарка Пастух снималась там? Э, ну, та я так думаю, даже, в это время-то Тогда же это военное кино. Да,
1: да Территория была абсолютно другой. То есть мы бы ее сейчас не узнали. Вход, во-первых, находился с северной стороны. Там до сих пор сохранилась эта арка угу. а, со значит... стороны ульципатанической да совершенно верно да. Вот. и значит там было три основных площади одна площадь механизации и они строили очень сумбурно все время э, не хватало материала если доски там покупали деревянные были во первых бараки для того чтобы там жили строители и э, очень некачественные были материалы в общем все время были Сталин очень очень злился э, и постоянно руководить или снимали, но тем не менее, вот, например, первый павильон механизации был uh -huh. построен на площади, который так и назывался площадь механизации. Там была огромная железобетонная статуя Сталина, 25-метровая. Uh -huh. Сейчас вместо этого памятника стоит ракета, uh -huh. а, а павильон этот назывался Космос. Сейчас там растения продают, вот, а это историческое здание павильона механизации. Была площадь колхозов, она располагалась ближе к к теперешнему входу. А, и а, еще одна прудовая площадь, то есть рекреационная зона, где а, люди просто гуляли, отдыхали, там были розы вы, э, высажены в большом количестве. То душистые. есть больше похоже на
0: современные парки, как, как мы привыкли.
1: Да, да, совершенно верно.
0: Ну хорошо, а что показывали с точки зрения вот этого сельского хозяйства? Какие там были культуры? Чем удивляли?
1: Значит, смотри, во-первых, было большое количество павильонов. То есть были э, павильоны областей РСФСР и были, соответственно, павильоны э, союзных республик, и перед каждым павильоном были высажены растения, характерные для да. а, той области, а, которая представлена, представлена да. была в павильоне. Вот, например, перед грузинским павильоном, это вот из письменных источников да. известно, а, была высажена мышмула. Что а, такое мышмула? Мышмула – это э, такая вот э, культура, которая похожа на грушу и на персик одновременно она плотненькая такая Вкусная. значит да но вот из всех плодовых культур она знаменита тем что она цветет в осенью а плоды дает зимой ну вот поэтому но это грузинская а, зима это, это да, не да, русская да. зима она кстати очень была популярна в советское время Ты знаешь даже песня да есть такая мужмуламужмулой
0: а Никитина поет да совершенно Ах, верно
1: вот. а сейчас вот видишь дошло до того, что ты спрашиваешь, что это
0: такое. Это говорит о том, что забыли эту культуру основательно. Ольга Платонова у нас в гостях. Э, ландшафтный дизайнер, садовод, телеведущий, известный блогер. Мы говорим об истории ВДНХ, которая в, в, во время своего основания носила э, имя ВСХВ. Выставка сельскохозяйственная... Э, нет, всероссийская, всесоюзная сельскохозяйственная выставка. выставка. Да. И вот именно mm -hmm. с точки зрения сельского хозяйства мы и обсуждаем юбиляры. ВДНХ. Значит, перед грузинским павильоном была мечмула. Мушмула. А Мушмула. Вот, Мушмула. Персики, груши. Да,
1: да. Были названы передовые сорта, то есть селекция не стояла на месте, которые именно росли в Грузии. Но вообще вот перед каждым павильоном, да. ты понимаешь, что уже перед войной присоединились три Прибалтийских республики. Да. Они были году. представлены Зовем тоже присоединились, там. да. Ну да, так, условно. Республик а, но... республик был 16, кстати. Да, да. была финоугорская да. республика. Кстати, ты знаешь, что э, одна из статуи, да, фонтан дружбы народов, изображает женщину, которая вот финоугорку. Такие <связывается> <есть> же
0: павильон, <связывается> Карелия. По-моему, это именно, да, именно эту совершенно. республику она представляет да, на, да. На, на главной площади вокруг да. фонтана. Ну, ты есть... же понимаешь,
1: что там тоже растения есть в Прибалтике. Лен. То есть были целое поле льна, было. Но перед... в Беларуси есть и в России. Ну, вот в Прибалтике в основном и масличные культуры. Вообще масличные культуры, они очень широко были представлены, они считались техническими. То есть это и рапс, это и подсолнечное масло. И очень-очень много других культур, которые из Хорошо, которых делают они, масло. Как они
0: туркменские вещи выращивали? Если вот здесь такой было разный. очень смешно,
1: ты понимаешь? Дело в том, что реально а, при, были а, на летний период выставка, в основном летом только работала, угу. поэтому были привезены из республик непосредственно такие растения, которые могли у нас летом себя нормально чувствовать, а потом они просто погибали, вот и все. И а, показав их, их потом просто выбрасывали. Пальмы, кстати эти были в катках. Вот, э, сама понимаешь, что есть южные районы были представлены пальмами. То есть вот вся растительность э, была, вот коллекция растений, помимо Мичуринского сада, он действительно был, была разбросана точечно по э, всей территории выставки. И э, были, конечно, еще оранжереи, которые на зимний период некоторые растения сохраняли.
0: Угу. но вот это мне напоминает историю, что привести, показать и выкинуть, это, это как живучие традиции. У нас сейчас в Москве, высаживают в каких-то каменных, огромных типа горшках деревья. И, и, и любому человеку, жителю со столицы, понятно, что эти деревья никогда не переживут зиму, потому что... Южные а, они. Нет, нет, просто потому что они в каменных... В, в каменных ну, как сказать, таких... А ну,
1: я, я тебя хочу... Ведь это же
0: промерзает. Нет,
1: дорогая моя. Нет? Вот, нет, вот я тебе хочу сказать, что у тебя представление о садоводстве очень дилетантское. Так. На самом деле, любой горшок можно ну, утеплить даже ты можешь утеплить любой горшок который предназначен для зимы внутри прокладываешь вот такую теплоизоляционную как бы губочку с фольгой это вот материал он элементарно держит тепло внутри горшка вот я например таким образом утепляю все горшки у меня на открытом балконе всегда новогодняя елка и потом она у меня прекрасно живет оттаивает этот горшок просто надо его как следует полить и что
0: я не эти, должен... эти
1: вот гранитные большие емкости я больше чем уверенно хорошо утеплены именно вот этим теплоизоляционным материалом.
0: Ну, слава богу, но то что, то что они бедные дохнут там эти деревья ну, выпадают, все равно, конечно, все равно это, это, это видно. Ну хорошо, вот все, все надо спросить у э, специалиста. Да. Мичуринский сад, как который там был, да. что это такое было?
1: Значит, смотри, до сих пор существует памятник Мечурину, который да. был э, поставлен еще э, вот в тридцать э, году, когда только начали осваивать территорию, когда еще выставка открыта не была. И э, вокруг э, этого памятника стали высаживаться растения, которые он вывел. Понятно, что он селекционер а самый ещё, знаменитый. Он
0: жив был еще в 1936 году? Он умер в 1935 ага, году. Понятно. То есть вот как То раз, вот как раз поставили... его смерти. Да, вот как раз самопамятник поставили после его смерти. Совершенно верно. Да. А вот. Но Мичурин занимался больше всего чем? Яблоками? Не а, это,
1: нет, ты знаешь, он вообще э, открыл большой селекционный питомник в городе Козлове. Кстати, Козлов сейчас его имя носит, да, Мичурин город.
0: Это И он начал область.
1: скрещивать растения, пытаясь вывести новые сорта, устойчивые к климату именно центральной полосы России. И а, всего вот он вывел больше 300 таких сортов. И именно они были представлены вокруг этого памятника Но на это территории сорта, сорта чего? Сорта чего? А, всех плодовых культур, а. то есть яблок, груш. Угу. А, кстати, чтобы ты знала, вот у тебя есть черноплодная рябина на даче? Нет, нет,
0: нет,
1: нет, 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 с яблоком. Кстати, вот это не ягодка рябина, а это яблочко. И а -а -а. получил вот такую замечательную нет, которую сейчас можно встретить на любой даче. Да. Вот, был знаменитый селекционер. А, Кстати, там был музей, посвященный Мичури, но и там писались очень смешные вещи, например. Сама понимаешь, вот я тебе хочу выдержку почитать из книги отзывов в этом музее. В на саду, да. Да-да-да. Это выдержка не только из книги, но еще выдержка из путеводителей по садам ВСХВ 39-го года, конечно. Там написано От царской России Мичурин не получил признания. Работал он тогда на жалком клочке земли. Ютился самодельным микроскопом в тесной комнатушке. Проводил сложнейшие опыты в домашней посуде и консервных банках. Поднятый Лениным и Сталиным к сияющим вершинам науки, он стал крупнейшим советским ученым мирового значения». Вот это вот стиль, понимаешь, вот с
0: сталинских времен. Да, э, это правда. Чувствуется. Но, но э, можно еще вспомнить, что дальше э, происходило с наукой, которая называется вот, э, вот селекция и э, во времена Мичурина было так. Да. А, а потом а что... генетика гнать сталь. Да. И потом, да, да, значит, да. академик Лысенко. Да. Э, у него было свое представление о, о науке. Хорошо. Значит, вот вы, открывается ВДНХ как сельскохозяйственная выставка в 39 году. А, и, а, и дальше а, след, следующий этап, уже то, то ВДНХ, который мы сейчас знаем и видим, оно появляется в 50-е годы, пятьдесят В 54
1: году, да. то есть после войны, соответственно, выставка очень пострадала, а вся практически библиотека была эвакуирована в Челябинск, uh -huh. а животные из а, павильона животноводства а, их разместили в подмосковных колхозах uh -huh. и, конечно, а, Конечно, в дни войны там были бараки, uh -huh. э, и там работал завод по производству патронов вот, uh -huh. на территории. Но после войны стали уже задумываться о том, чтобы возобновить выставку, но подход был уже э, другой. Уже решили э, глобально перестроить все павильоны, уже э, как бы они были построены в стиле сталинского ампира, они были похожи на замки, на храмы э, большие. И, и на свадебные торты. Да, совершенно верно. И уже э, архитекторы занялись, как следует, ландшафтным дизайном, пригласили профессиональных ландшафтных дизайнеров, и а, там есть очень много нюансов, которые были просто вот великолепны. Сейчас
0: об этих нюансах мы обязательно и поговорим с нашей сегодняшней гостью Ольга Платонова, ландшафтный дизайнер, садовод, телеведущий, известный блогер. Напомню, что мы сегодня беседуем и отмечаем 80-летие ВДНХ, выставки и достижений народного хозяйства знаменитой московской выставки известной по всей стране открывалась она как ВСХВ всесоюзная сельскохозяйственная выставка в 1939 году но ну вот мы в наших разговорах уже дошли до 1954 года когда выставка приобретает более-менее тот вид который сейчас известен Оля скажи пожалуйста что такое ландшафтный дизайн 50-х годов вот то что когда сейчас мы говорим ландшафтный дизайнер конечно для нас это довольно и, и словосочетание такое новое, уже 21 века. Тогда как это называлось? Ты знаешь, вообще вот
1: советские реалии, да. они не похожи на подобные реалии во всем мире. Вот, например, всем известно, что все парки делятся условно на две группы. На пейзажные и на регулярные, да? да. То есть, Французские и английские, да? Ну, условно, да, потому что весь классицизм из Версаля пришел. Да. Но в Советском Союзе была такая реалия, как парк культуры и отдыха, uh -huh. ты понимаешь? И эта реалия, она родилась не случайно. Почему? Да потому что жили люди в бараках, в техсных комнатушках, в коммуналках, и нужно было какое-то рекреационное пространство, куда люди могли прийти в красивой одежде, насладиться большим количеством воздуха, территории были большие там. И вот эту функцию как раз в парке культуры и отдыха стали выполнять. Поэтому э, дизайн ландшафтных парков э, культуры и отдыха, да. он отличается э, от всех парков мира, но, тем не менее, он тяготеет, конечно же, к регулярному. Потому что, как правило, э, на большой территории э, хочется увидеть симметрию, поэтому там э, и на ВДНХ было осевое построение всего. То есть центральная аллея, она э, была доминантой э, вот этой композиции, которая строилась вокруг нее. Значит, было построено 14 фонтанов. Конечно, там э, «Золотой колос», «Дружба народов» и «Каменный цветок», они были самые основные. А люди, отдыхающие, очень часто порывались искупаться в этих фонтанах. И поэтому вокруг фонтанов построили «Живую изгородь» из кизильника блестящего. Ага. Это для того, чтобы туда не проломиться было. К воде было трудно подойти, потому что он такой корявый и колючий. Понятно. Ну
0: и а, эти живые изгороди... В... Работали во все дни, кроме дня а -а 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 десантника,
1: да? Но они держали структуру. Ну, представь себе фонтан. Некоторые фонтаны, они очень простые, если бы не было этих живых изгородей, которые как бы в скобку брали бетонную конструкцию, они выглядели бы очень печально в зимнее время.
0: Мы говорим с Ольгой Платоновой, ландшафтным дизайнером, садоводом, телеведущей и блогером о э, выставке достижений народного хозяйства, которая исполняется 80 лет, и продолжим нашу беседу через минутку другую. Феокла Толстая и ее
1: собрание слов.
0: Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. И моя сегодняшняя гость Ольга Платонова. Ландшафтный дизайнер, садовод, телеведущий, блогер. Вы наверняка знаете Ольгу, в том числе по э, нашим разговорам э, о даче вот, э, этим летом. Но сейчас мы говорим об истории, об историческом парке о ВДНХ. ВДНХ исполняется сейчас э, 80 лет. Мы как раз остановились на том, что э, во всем мире есть регулярные парки и ландшафтные, а у нас парки культуры и отдыха. Я заметила, Отметила, что, по-моему, только в России в парках такое количество асфальта. Ну, это чтобы считается... гуляющих было много, чтобы. То есть, то есть, идея, что можно в саду где-то уединиться, побыть с природой. Вот это не, не та идея, которая в советских парках культуры э, развивается. Здесь целыми группами надо, надо гулять, какими-то, не знаю, нет. Ну да, парки
1: большие, но я думаю, что очень многие, которые живут вокруг территории ВДНХ, ходят туда с детьми. Поэтому нет, любой принципе, парк это хорошо для города.
0: Это, это я понимаю. Просто раз мы стали говорить про отличие э, парков, э, которые. У нас в стране и, и, и во всё, в другом мире. Вот, вот то, то, что я. Но ну, нас что...
1: климатические условия очень. Ты же понимаешь, зона рискованного земледелия у нас. Поэтому климатические условия диктуют свои требования. Поэтому и тот же самый асфальт. За ним ухаживать легче, чем за тротуарной плиткой, в швах
0: которой прорастают сорняки. <плодисмент> А тогда зачем нам тротуарная плитка по всему городу? Ну, это тема другой программы. Это тема другой программы, понятно. Хорошо. И что же вот построили новые павильоны, осевая структура, фонтаны. А какие растения вокруг Значит, предполагались?
1: Вот, да, вот смотри, если выставка, так, 1939 -го года, условно, я буду называть, она была рассчитана на сезон, то есть временное пребывание растений на территории uh -huh. выставки, то здесь. Здесь уже подошли глобально. Почему? Да потому что уже появились многолетние растения, которые характерны именно для нашего климата, которые переживут зиму. Uh -huh. Ну и а, очень хорошее было цветовое решение. Например, вот понимаешь, цветом, а, чем ближе ты подходишь к павильону, потому что павильон стал доминантой uh -huh. композиции перед ним, цветочный. Вот, например, сначала ты входишь на площадь, ты видишь белые кал. Но чем ближе ты к статуи Ленина, например, приближаешься, тем интенсивнее становится цвет... Кал, они становятся красными. То есть, даже сам цвет указывает, а, на какой объект нужно обратить более пристальное ага.
0: внимание. Ну, и потом ещё... сам цветок. Это, это не лютики вам, и не васильки, Но и не он они целый. Мощный на глазки. высокий, да. да. он мощный высокий, он необычный, он, он такой гордый, выделяющийся. То есть Естественно, что э, 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 вот эти там незабудки вокруг статы вождя было бы увидеть странно. Да. Да.
1: А, смотри, еще. Вот эти цветочные композиции стали как бы долгоиграющими. То есть все цветники были заполнены растениями весны. То есть, например, весной это были крокусы, нарциссы, тюльпаны. Uh -huh. Причем рядом на второй площади перед каменным цветком там есть ковровый цветник. Именно там высаживались тюльпаны с осени. Когда тюльпаны отцветали, эстафету у них принимали летники – то есть это уже там цинерария была, тагетисы, это бархатцы так называются, uh -huh. правильно. Яркие э, цветники были выстроены по ковровому типу. Потом уже розы подходили. Ро... Кстати, вот э, там, где можно было погулять и поплавать на лодочках, да, вот в прудовой зоне э, был специальный розарий, недалеко от Мичуринского uh -huh. сада. Вот э, этот розарий был наполнен э, розами, и причем розы там пытались высаживать а, пахнущие ты же знаешь что только 20 всех роз имеют запах нет не знаю вот я. это так то есть не все розы пахнут. А здесь, для того, чтобы благоуханием наполнить территорию выставки именно розы душистые высаживались.
0: Uh -huh. и, а, как... вообще, а вообще, mm -hmm. лучше в своем саду сочетать и то, и другое, чтобы какие-то для. А самые красивые они не пахнут? А, ну, ты понимаешь, потому что всегда что-то одно дается. Или пахнет хорошо, или выглядит красиво. А иначе бы остались только эти сорта, которые красивые и пахнут.
1: Ну, есть еще коллекционеры, которым все равно пахнет или нет, они лицезреть свою личность. Любимецу хотят. Но рекомендуется в ландшафтном дизайне плахнущие растения сажать поближе к крылечку, где ты любишь отдыхать. А ага. вот, чем ближе к дому, тем должен быть более приятный запах у растений.
0: Справедливо, справедливо. Да, да. ну вот, значит, такой, такой сезон. Но еще была: вот, мне кажется, если мы посмотрим на это с сегодняшними глазами, то э, очевидно, что немножко поменялась мода вообще цветочная. Вот, например, э, сейчас вот недавно был 1 сентября, и я вспоминаю, как мы все ходили в советское время в школу, бесконечные были гладиолусы. Гладиолусы, флоксы. Да, которые да, потом, потом сошли, а сейчас опять вдруг появляются гладиолусы. Или, например, гвоздика, как невероятно советский цветок. Да, да, всегда да. возлагались, всегда у правительства было, было, были эти гвоздики, сейчас их нет в таком количестве, или они существуют в каких-то букетах. Я думаю, что просто более... уже
1: отторжение, наверное. То есть вот, вот ты же понимаешь, психология такова, что многие люди отвергают вот то, что было в советское время. То есть вот да, вот это вот гвоздика, она ассоциируется с памятниками, с войной. К сожалению, вот она отходит из-за этого, особенно красная. То есть официоз. Да, цветок связывают в мозгу у себя с официозом. Ага. Вот, а хочется что-то там индивидуальное для души. Поэтому вот когда говорят, что у нас сейчас нет идеологии, я с этим не согласна. У нас есть идеология. Идеология именно индивидуализма. Вот. Вот. Ну, это во всем мире-то. Ну да, ну и, конечно же, идеология ориентирована на золотого змея. Да, деньги, деньги, деньги.
0: Наверное, соглашусь, но с другой стороны, если говорить о городском каком-то устройстве, то то, что какие-то новые парки, появляющиеся в Москве, они, мне кажется, стараются быть более природными. Они стараются быть не такими именно официальными. Вот не какие-то ковровые, там, шикарные цветы, да, или телепа, которые не подойдет, а какая-то крова. Просто чудесно, ну ты понимаешь в злаки стороны. злаки
1: да. злаковые растения вот то о чем ты говоришь хорошо воплотить только в том случае если ты парк разбиваешь заново uh -huh. дело в том что реально вот это вот деление на парки партерные на регулярные и uh -huh. на пейзажные оно существует и вот практически все парки советских времен они у нас построены в регулярном стиле uh -huh. то есть тебе диктует сама территория uh -huh. про правила за высадки растений ты ничего не можешь там изменить ну вот например возьмем парк горького да? uh -huh. там есть торжественная большая зона которая сразу же за входом поэтому я просто знаю Леонтьеву, это ландшафтный архитектор uh -huh. парка горького поэтому я часто с ней разговариваю на uh -huh. эту тему поэтому вот эта вот входная портерная зона она всегда выполнена бывает как торжественный цветник а это э, цвет бордовый, красный, торжественный, как правило. А вот розовые оттенки там практически неуместны. Но зона уже ближе к лесному участку парка, да, там, где старинные усадьбы были, они уже пейзажные, там лес. Поэтому небольшие площадки, которые возникают из кривых дорожек, когда ты прогуливаешься, uh -huh. они уже а, выполнены в пейзажном стиле. Там как раз вот злаки, о которых ты говоришь, uh -huh. вертикали появляются цветочки попроще. Даже иногда можно увидеть элементы кантри-стиля. Пестрота. Кантри
0: Пестрота. Прекрасно. Ольга Платонова ландшафтный дизайнер, садовод, телеведущая в студии Маяка. Мы говорим об истории садов ВДНХ. И вот хочется мне еще узнать каких-нибудь секретов советского ландшафтного дизайна. Мне очень понравилась эта история про, про белые калы, красные калы вокруг памятника Ленина. Какие еще такие хитрости тех времен можно вспомнить?
1: Ну, конечно же, все таки на выставке были представлены опытные участки, где абсолютно все плодовые растения, которые у нас в России существуют, можно было увидеть. Mm -hmm.
0: То есть это действительно была выставка достижений. То есть можно было посмотреть, а потом да. искать по каким-то питомникам. Совершенно вот верно. хочу
1: такую... Совершенно Грушу. верно. И, например, если тебе там что-то понравилось, были стенды рядом mm -hmm. с разъяснением, что это за растение, И там были дежурные экскурсоводы, к которым можно было обратиться, и они бы рассказали все. А для нас, например, вот, люди, которые занимаются садоводством в Подмосковье, очень важно качество подвоя, а, потому что многие южные растения, которые у нас в садах оказываются, mm -hmm. они выживают только из-за того, что они привиты на подвоях. И там было специальное опытное поле, где эти подвои выращивались. Mm -hmm. И а, люди реально туда ходили за знаниями. Mm -hmm. Поэтому это не просто было была действующая красота это была еще и действующая школа садоводства mm -hmm.
0: <связывающий> хочется еще спросить вот известно что э, в мае когда приходишь в московские парки э, цветет сирень вот мне кажется что да. сирень на ВДНХ – это отдельная тема
1: <связывающий> да то есть была сирень которая называлась Знамя Ленина. Это самая знаменитая сирень вообще в мире. Господи,
0: что такое Знамя Ленина?
1: Знамя Ленина, название сирени. Вывел ее знаменитый селекционер Колесников. Ты сейчас можешь увидеть эти экземпляры сирени вокруг Букингемского дворца и вокруг Белого дома в Вашингтоне. То есть прекрасные кусты. Это Знамя
0: Ленина? Да, да Знамя Вокруг, Ленина. вокруг резиденции Совершенно английской верно. королевы? да, Вау, да, да, да. вот. прекрасно. Сортов было очень много. Много. А почему это лучшая сирень на свете? А, у нее
1: очень большие красивые кисти, и у нее такой вот загадочный пурпурный цвет. И она очень морозоустойчива. И габитус хороший, форма. То есть куст очень хорошо держит форму, не паникает при дожде и э, ветре. Ага несмотря на тяжелые э, массивные кисти, вот эти, вот эти цветы, да. А, а что еще там были какие сорта? Ну вот в Сиренгарии на ВДНХ а, он, кстати, располагался за павильоном цветоводства. А. Росло более 30 сортов, которые вывел Колесников, в том числе Заря коммунизма, Красная Москва, Красавица Москвы. «Зоя красная Москва, это что? Это, а,
0: Сирень. О... Да нет, она что, она что? Почему
1: она красная? Потому что соцветие в отличие от Сиреневых соцветий сирени были да. красными. Прямо красными. Ну, я думаю, не так, не алыми, но да. такой намек ага. на красный. Маршал Жуков, Леонов, Максим Горький. Вот так такие названия были у сиреней а, Колесникова.
0: Мощно. Их
1: мощно. А, высаживал ученик и соратник знаменитого селекционера Андрей Громов. Вот ага. он продолжил его дело именно на ВДНХ. А
0: сейчас есть все эти сорта? Или они так же называются? Сейчас, Или уже новые какие-то? Ты знаешь,
1: вообще сейчас эти... Нет, они утрачены были. То есть из 300 сортов, которые вывел колесников, живы сейчас около 50. Угу. И то благодаря тому, что в садах вот энтузиасты, которые любят сирени, они поддерживают эти сорта. Угу. К сожалению, у половины было утрачено. Да и то, что Мичурин вывел, уже практически не существует, к сожалению.
0: Вот. Такая история, в том числе и грустная. История садов ВДНХ мы сегодня обсуждаем с Ольгой Платоновой, ландшафтным дизайнером, садоводом, телеведущей, блогером. Продолжим через минутку-другую.
1: «Фёкла Толстая» и ее «Собрание слов».
0: Это программа «Собрание слов» у микрофонов около Толстая «История садов ВДНХ». Мы сегодня обсуждаем эту тему с Ольгой Платоновой, ландшафтным дизайнером, садоводом, телеведущей, блогером. 80 лет исполняется этой осенью выставки достижений народного хозяйства. И вот с тех пор, как ВДНХ вернул свое историческое название, это было лет, не знаю, когда, в четырнадцатом году, в 2012, но ну, не так давно, и там снова вместо торговли снова, снова это стала выставка, и сейчас к юбилею, по-моему, закончилась основная реконструкция. Что сейчас в смысле, в смысле ландшафтного дизайна на ВДНХ? Что интересного, что необычного?
1: А, ну, как я знаю, что правительство Москвы сейчас собирается а, эти вот цветники 50-х годов восстановить. Ага. То есть тщательно переписываются те... По фотографиям переписываются те растения, которые там были. То есть а, вот эти вот каллы белые и красные, которые были там у статуи Ленина, они собираются снова высаживать. А статуя ленина а, вот. есть? А, Да, есть она. И они собираются реставрировать вот эти вот живые изгороди вокруг фонтанов, uh -huh. реставрировать вот этот ковровый цветник. По-моему, даже и а, сирени. То есть они закупили большое количество сирени и собираются высаживать. Сирени Колесникова вновь появятся вокруг uh -huh. фонтанов. А, 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 исторически они были по периметру площади а, вокруг фонтана Дружбы Народов. Uh -huh. И они там окажутся вновь. Ну, я Молодежь думаю, что... хипстерская,
0: которая в том числе приходит на, на ВДНХ. Кататься как... на роликах. Да, как они отнесутся к этому такому а, официальному убранству Ну, ты
1: понимаешь цветы все люди наверное любят поэтому если это красиво то никто не будет против да. я думаю что вообще то пространство которое мы видим вокруг себя несет еще и воспитательную цель да то есть э, на красивый цветник не бросишь бумажку да поэтому это правда ну,
0: должно быть с места какой-то газончик куда можно бросить свое тело кости да и немножко поваляться но это
1: тоже будет
0: да и последняя минутка другой я просто хотела хочу воспользоваться тем, что Ольга Платонова, ландшафтный дизайнер, садовод и телеведущий у нас, у нас в студии. И э, мы знаем, что Оля прекрасный совет и дает дачникам э, всегда. А вот сейчас, в сентябре, что важно успеть сделать? Ну, кроме, кроме каких-то базовых вещей, что мы делаем в конце сезона, что... что ну, что, в
1: сентябре что... уже люди э, с дачи уехали да. и немного про них забыли. Но на самом деле это очень погубно Сказывается на э, том Что осталось именно на даче Потому что Если
0: приехать, то что надо срочно, срочно делать? Срочно
1: надо поливать Если нет дождей, а то нужно обязательно поливать Тот же самый газон Он как ребенок требует постоянного ухода Если вы не хотите большое количество сорняков А грядки свободные уже да, Урожая угу. нет То лучше засеять их сидиратами Ну, времени хватает Сидираты засеять Сидераты кто? Сидираты это специальные такие растения которые вырастают, а потом их перекапывают вместе с почвой, и они тем самым обогащают ее азотом. Uh -huh. То есть это как бы тренд экологического земледелия, чтобы не вносить удобрения, а выращивать удобрения на грядках и потом их перекапывать. Uh -huh. Но если лень там даже засеять сидератами, то хотя бы возьмите и накройте грядки пустующие укрывным черным материалом, и тогда меньше сорняков за осенний и весенний период на грядках поселят, и вам будет меньше работы. И, конечно же, нужно выполнять влагозарядный полив сада. Это готовить все деревья к зиме. Чем больше воды вы выльете под каждое дерево, тем успешнее ваше дерево перезимует. И обязательно нужно деревья белить. Не тогда, вот, когда мы устраивали ленинские субботники, да, В апреле, да. белили, а нужно белить деревья именно перед зимой, потому что побелка защищает стволы южных деревьев, а яблони, например, это южные деревья от мороза боин. Поэтому все плодовые деревья, все, если у вас там есть каштаны, они тоже южные, надо обязательно перед зимой успеть побелить и дезинфицировать.
0: Спасибо большое. Вот эти практические советы тоже очень полезны. Я благодарю Ольгу Платонову, сегодняшнего гостя, ландшафтного дизайнера, за прекрасный рассказ о нашей главной выставке достижений народного хозяйства, о ее садах и цветах и за полезные советы. Всего доброго, Спасибо. Приглашайте. Спасибо.
1: Собрание слов. Феклы Толстой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.